0: Bei den Patienten ist es weiterhin vollständig unbekannt und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich denke, da müssen wir als gesamte Apothekerschaft auch nochmal ran, das Publik zu machen, damit alle Leute wissen, was wir eigentlich können.
1: PZ Nachgefragt, der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich möchte heute gerne erfahren, wie die Umsetzung der pharmazeutischen Dienstleistungen, die Apotheken ja jetzt seit Anfang Juni anbieten dürfen, im Apothekenarbeitsalltag so gelingt. Und dazu habe ich die Apothekerin Dorothee Michel eingeladen, um mit mir zu sprechen. Sie beschäftigt sich bereits seit lange mit Medikationsanalysen in der Praxis, aber auch auf wissenschaftlicher Ebene. Und als Inhaberin der Marktapotheke in Hamburg-Eidelstedt, hat sie bereits erste Erfahrungen mit den pharmazeutischen Dienstleistungen gesammelt und wird mir heute davon berichten. Erst einmal herzlich willkommen, liebe Frau Michel, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung und guten Tag in die Republik aus Hamburg. Frau Michel, welche der fünf pharmazeutischen Dienstleistungen haben Sie in Ihrer Apotheke denn bereits durchgeführt? Na, Wir haben natürlich, wissen
0: Sie, ist ja mein Steckenpferd, schon Medikationsanalysen durchgeführt, aber die Kolleginnen haben auch die neue Blutdruckmessung den Patienten angeboten und durchgeführt und auch Inhalationsschulungen.
1: Mhm. Und wie sind Sie das Ganze als Apothekenteam angegangen? Welche Vorbereitungen haben Sie getroffen? Inwiefern haben Sie sich personell strukturiert?
0: Also wie gesagt, Medikationsanalysen machen wir ja schon ganz lange. Das heißt, das war jetzt nicht mehr so ein neues Thema. Aber wir haben uns tatsächlich auf einem Teamabend nochmal alle zusammengesetzt und wiederholt, für welche Patienten können wir welche Leistungen anbieten. Wer von uns darf das machen? Also es dürfen ja nicht alle Mitarbeiterinnen alle Leistungen anbieten. Was muss bei dieser Leistung gemacht werden? Wann wollen wir es machen? Wollen wir es spontan machen oder nach Termin? Also Medikationsanalysen machen wir weiterhin mit Termin. Und wo findet das Ganze statt? Medikationsanalyse und Blutdruckmessung auf jeden Fall im Beratungsraum. Eine Inhalationsschulung kann man auch schon mal am Rande von der Offizin machen. Und das haben wir halt vorher als Team durchgesprochen und das gibt Sicherheit. Da haben wir uns dann auch so einen schönen Ordner angelegt, wo genau ein Fließschema von der ABDA drin ist, was immer zu tun ist. Wo man dann auch in so Höhlen diese Patientenbögen, die unterschrieben werden müssen, gleich zur Hand hat. Oder bei der Blutdruckmessung, da hat die ABDA ja auch so schöne Formulare vorbereitet, was der Patient nachher mitkriegt. Das hat man dann alles gleich griffbereit.
1: Mhm, super. Und wie liefen dann Ihre ersten Versuche ab? Fangen wir vielleicht mal mit den zeitlich weniger aufwendigen pharmazeutischen Dienstleistungen an, also der Blutdruckmessung und der Inhalatorenschulung, von der Patientenakquise über die Durchführung bis hin zur Dokumentation. Wie lief das Ganze ab?
0: Also die beiden habe ich tatsächlich nicht selber durchgeführt, sondern meine Mitarbeiterinnen und habe ich so am Rande dann mitbekommen. Ich habe aber auf jeden Fall gehört, der Kunde, der unsere allererste... Inhalationsschulung jetzt nach diesen neuen pharmazeutischen Dienstleistungen bekommen hat, der war sowas von begeistert. Das war wirklich entzückend. Also der kam mit einem Rezept, hatte das neu verordnet und war, was ja hier wichtig ist, eben nicht in so ein Disease-Management- Programm eingeschrieben, sondern hatte das wirklich komplett neu und wusste gar nicht so richtig, was er da jetzt eigentlich machen sollte. Und dann hat die Kollegin gesagt, so, ich kann Ihnen das gerne erklären und das gehen wir jetzt zusammen durch. Wenn Sie möchten, machen wir das sofort. Und fand er natürlich toll, weil er wollte das ja auch anwenden, was er da be verordnet bekommen hat. Und dann sind die das so zusammen durchgegangen und es ging eigentlich auch relativ zügig. Man muss sich hier in der Apotheke sortieren, schnell in den Ordner greifen, diesen Zettel rausholen, unterschreiben lassen. Meistens erklärt man das ja sowieso, wenn man jetzt eine neue Verordnung hat für einen Dosier-Aerosol oder einen Pulverinhalator, geht man ja mit dem Patienten noch mal ein bisschen ins Detail. Aber jetzt eben einfach noch mal viel strukturierter. Und genauer. Und dann muss man am Ende natürlich dran denken, dass man das dann vielleicht auch noch abrechnen möchte. Also da gehört dann noch ein weiteres Formular dazu. Was natürlich toll ist. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt auch bezahlt bekommen, dass es wertgeschätzt
1: wird. Das stimmt. Das ist wirklich super. Und bei der Medikationsberatung, wie lief das da ab? Welche Patienten haben Sie angesprochen und wie war die Resonanz?
0: Ja, also das sind natürlich Patienten, die auch eine etwas umfangreichere Medikation haben. Also Kriterium sind ja fünf Dauermedikamente. Oft haben die Menschen ja zehn oder sogar noch mehr. Und da braucht man auf jeden Fall einen Termin. Man braucht sowieso einen Termin, weil man sich ja selber für eine halbe Stunde, Stunde für dieses Patientengespräch rausplanen muss, aus dem sonstigen Apothekengeschehen. Ich denke, man braucht auch einen Termin, weil man natürlich sicher sein will, dass man dann auch Platz hat im Beratungsraum, dass da nicht eine Kollegin gerade was drin geplant hat und damit der Patient vorbereitet ist und wirklich alle seine Sachen mitbringen kann. Denn ohne die Packungen, wird es kompliziert und eigentlich auch fast ein bisschen witzlos, denn die Leute erzählen einem das viel leichter und ehrlicher und man merkt auch mehr, wie die mit ihren Medikamenten zurechtkommen, wenn die wirklich die Packung in der Hand haben und sagen, ja, hier, na, das ist ja meine Blutdrucktablette. Also das muss man planen. Und dann einfach durchgehen. Und vor allen Dingen, wenn man es plant, kann man sich natürlich selber auch viel besser vorbereiten auf das Gespräch. Wenn man vorher in die Datei guckt, die man in der Apotheke ja von vielen Menschen schon hat, kann man ja sehen, wie ist die Medikationshistorie. Und dann fallen einem immer schon so ein paar Punkte ein, wo man sagt, na, hier muss ich mal nachhaken. Man darf natürlich nicht denken, man wüsste vorher schon alles. Ne? Es ist auch recht wichtig zu hören, was ist denn dem Patienten da jetzt wichtig? Was können wir für sie tun? Also meistens entsteht so eine Medikationsanalyse ja daraus, dass ein Patient einen anspricht und sagt, hier, ich habe das und das Problem, haben Sie noch eine Idee oder irgendwie komme ich damit nicht klar oder es gibt ja immer irgendwie einen Anlass, irgendwas bekommt nicht scheinbar, und dann kann man da ja dem mal nachgehen. Mhm. Und da ist, denke ich, eine Medikationsanalyse genau die richtige Methode.
1: Also Sie gehen vor allem auf die Leute zu, die schon im Beratungsgespräch einen Hinweis darauf liefern, dass da eventuell Probleme mit der Medikation vorliegen könnten und bieten das denen dann aktiv an.
0: Genau, bei allen, wo es sowieso super glatt läuft und keine weiteren Fragen gibt, ist es ja witzlos. Ne? Wir wollen ja auch irgendwie einen Nutzen haben, also für die Patienten. Und mhm. das geht ja nur, wenn da zumindest aus Patientensicht ein Problem besteht. Manchmal ist es ja keins, ist es ist vielleicht aus unserer Sicht irgendwie nur eine Wissenslücke. Aber es das heißt nur eine Wissenslücke, wenn der Patient irgendwie nicht zurechtkommt, braucht er Hilfe und die soll er bekommen. Mhm. Und die können wir natürlich gerne geben.
1: Wie lief dann das Ganze mit der Abrechnung? Wie hat das funktioniert? War das sehr kompliziert oder relativ einfach machbar?
0: Es ist eigentlich okay in unserer Apothekensoftware. Also bei uns ist es so, dass man aus den Patientendaten, die wir sowieso schon gespeichert haben über Kundenkarten, kann man diese ganzen Sachen übernehmen auf die Abrechnungsformulare und dann muss man halt die PZN eintippen für die entsprechende Dienstleistung. Was ein bisschen unglücklich gelöst ist, dass der nicht direkt diese Nacht- und Notdienstfondsnummer, die da irgendwie auch noch drauf soll, vielleicht ist sie in anderen Softwaren von alleine mit drauf, das ist sie bei uns eben noch nicht.
1: Mhm. Und wer hat die Abrechnung bei Ihnen durchgeführt? War das immer die Person, die auch die Dienstleistung angeboten hat?
0: Nee, das haben wir erstmal einfach wirklich nur gestapelt und haben dann irgendwann mal in einer ruhigen Minute uns auch hingesetzt. Und dann hat eine Kollegin dann nacheinander dann die Formulare halt bedruckt für verschiedene Sachen, die in den letzten Tagen gelaufen waren. Ja, ah, okay. Das kann man ja gut entfernen. Man hat ja von den Patienten immer die Einverständniserklärung. Da steht auch das Datum drauf. Da weiß man, was da passiert ist. Das muss nicht zusammenhängen. Und das nur nicht vergessen. Mhm. Wäre ja schade.
1: <lacht> das wäre tatsächlich schade, das stimmt. Und Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, wie war denn die Resonanz der Patienten und Patientinnen auf die Dienstleistungen und hatten ein paar eventuell auch schon, bevor Sie das angesprochen, was von Ihrem neuen Anspruch gehört? Also bei den Patienten ist es weiterhin vollständig
0: unbekannt und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich denke, da müssen wir als gesamte Apothekerschaft auch nochmal ran, das publik zu machen, damit alle Leute wissen, was wir eigentlich können, dass wir viel mehr können, als nur Packungen rüberreichen. Mhm. Aber wenn die dann diese Dienstleistung bekommen haben, war die Begeisterung echt groß. Bei Medikationsanalysen hatte ich das ja vorher schon erlebt, dass die Leute dann wirklich kommen und ach, das ist wirklich total nett, dann kriegt man einen riesen Blumenstrauß oder irgendwas geschenkt, weil die einfach so begeistert waren. Aber auch so ein ich mal sagen, relativ junger Patient nach so einer Schulung zu einem Inhalator, wo ihm das wirklich genau klar ist und jetzt weiß er auch ganz sicher, wie er das anwenden soll und weiß, dass er das richtig macht, der war total begeistert. Und das hatte ich nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, naja, das ist okay, so Dienstleistungsgesellschaft und das erklärt mir einer und so. Aber nee, da war auch wirklich große Begeisterung.
1: Das bereitet dann natürlich auch viel Freude im Team, wenn das so gut ankommt bei den Patienten und Patientinnen.
0: Auf jeden Fall. Es ist schön, dass man endlich mal richtig zeigen kann, was man so drauf hat und dass es dann tatsächlich auch noch in Geldwert geschätzt wird.
1: Mm. Und was würden Sie anderen Apothekenteams raten, die vielleicht noch zögerlich sind mit den pharmazeutischen Dienstleistungen?
0: Einfach anfangen. Also für die Medikationsanalysen sage ich den anfangenden Kollegen immer, man nehme sich einen Patienten, wo man ein gutes Vertrauensverhältnis hat und der sowieso immer auf Fragen kommt in der Apotheke und macht mit dem mal die erste Medikationsanalyse. Da hat man schon mal eine gute persönliche Basis und dann kann man darauf ja aufbauen. Blutdruckmessung, glaube ich, haben alle Kolleginnen und Kollegen schon mal gemacht. Da kann man, glaube ich, auch direkt einfach loslegen. Inhalationsschulung muss man sich vorher ein bisschen organisieren. Wir hatten hier Glück, wir hatten, weil wir immer so viele Pharmazeuten im Praktikum haben, sowieso so eine sehr gut gefüllte Box mit diesen ganzen Demo-Inhalatoren. Die sollte man natürlich vorab zur Hand haben, bevor man dann vielleicht einen Inhalator erklären soll, den man eben nicht perfekt drauf hat. Das heißt, da würde ich dann das vorbereiten und dann loslegen.
1: Super, Frau Michel. Ich denke, es ist klar geworden, sowohl für das Apothekenteam sind die pharmazeutischen Dienstleistungen eine Bereicherung, aber auch für die Apothekenkunden und Apothekenkundinnen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die spannenden Eindrücke aus dem Apothekenalltag und wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei der Umsetzung der pharmazeutischen Dienstleistungen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Frau Michel. Sehr gerne, danke.
0: PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam